0: Wat zijn de grote vragen van nu? Welke onderwerpen zien we over het hoofd? Op welke andere manieren zouden we ook naar de wereld om ons heen kunnen kijken? De opinieredactie van het Financiële Dagblad selecteerde acht prikkelende en mooie essays... van vooraanstaande of juist opkomende denkers en schrijvers. Zij zoomen in op hedendaagse problemen en leggen uit hoe het anders kan en waarom dat nodig is. Deze essays kun je lezen op fd.nl slash essays, maar je kunt ze ook beluisteren. Straks hoor je het essay Waarom is een buurthuis minder waard dan een parkeerplaats, geschreven door Floor Milikowski. Zij betoogt dat we moeten focussen op maatschappelijk rendement in plaats van financieel rendement. Eerst legt Jesse Beentjes van de opinieredactie uit waarom de redactie dit een belangrijk onderwerp vond en wie de auteur is.
1: Floor, is, uh, Floor Milikowski is, is uh, journalist en sociaal geograaf. Ze heeft veel voor de Groene Amsterdammer ook. Uh, en ze heeft een aantal boeken geschreven over van de verhouding tussen ruimtelijke ordening en, en nou ja, sociale verhoudingen in, in Nederland. Uh, het eerste boek, Wij zijn de stad, ging echt over gentrificatie in Amsterdam. Het tweede boek met de prachtige titel, uh, Een klein land met verre uithoeken, ging over Nederland. Dus over nou ja, de verhouding van de regio's tot de steden. En, en uh, recent een boek, Wij zijn de stad, over de kracht van de buitenwijk. En we nou, hebben haar gevraagd om, uh, om eens in te gaan op andere waarden dan alleen uh, de financiële. Dus uh, nou, hoe, hoe kan je nog meer waarden uitdrukken? En dat heeft geresulteerd in een stuk waarbij ze eigenlijk heel of, nou, een heel simpel, relatief simpele vraag stelt: uh, waarom waarderen wij nou een parkeerplaats hoger dan een buurthuis? En daar nou, dat, 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 dat gaat ze diep op in. Ze bespreekt met een aantal sociaal ondernemers die echt heel erg veel moeite hebben om uh, hun hoofd boven water te houden. Als ze geen concessies willen doen aan hun uh, laagdrempelige prijzenbeleid. Zij dus zegt dat ze begin met maatschappelijke waarde en niet met spreadsheets. En dat vonden wij wel een, uh, een prikkelende gedachte voor de, nou ja, de, de, de financieel-economisch uh, geïnteresseerde lezer.
0: Waarom is een buurthuis minder waard dan een parkeerplaats? Door Floor Milikowski. Op het enige kruispunt in Hornhuizen, een dorp in het uiterste noorden van Groningen, staat de voormalige boerensociëteit. Het monumentale pand ligt aan een klein pleintje met aan de overkant de enige kerk van het dorp. De gele houten kap op de klokkentoren is van heinde en verre te zien. De stichting Oude Groninger Kerken beheert de kerk. Ontkerkelijking, vergrijzing en bevolkingsdaling zorgen niet alleen in Groningen, maar in het hele land voor leegstand, verval en financiële zorgen rond de gebouwen die ooit het kloppend hart vormden van de lokale gemeenschappen. Ruim tien jaar geleden streek de Amsterdamse grafisch ontwerper Erik Wong hier neer. Aan de voet van de Waddendijk. Hij had genoeg van het vluchtige leven in de stad en zocht een betekenisvoller bestaan. Met blote voeten in het gras. Een lege plek met ruimte om iets op te bouwen. Zijn oog viel op de boerensociëteit. Al jaren niet meer in gebruik die in zijn ogen tot iets moois kon uitgroeien. Zo geschiedde. Onder de naam Wongema werd het een moderne ontmoetingsplek... waar zingeving, gezelligheid en een kopje koffie een nieuwe dimensie krijgen. Van buurtbewoners tot fietstoeristen... van cultuurliefhebbers uit de regio tot organisaties uit het westen... ze weten deze trekpleister in het hoge noorden allemaal te vinden. De een komt voor koffie en appeltaart... een ander voor het jaarlijkse aardappelfeest of een personeelsuitje. Hoe klein het project in essentie ook is... Het bereik en de maatschappelijke waarden zijn groot. Na tien jaar droeg Wong de scepter vorig jaar over aan nieuwe eigenaren. Het waren mooie, maar zware jaren. Hoezeer de plek ook wordt gewaardeerd, in deze tijd is het bijna onmogelijk om iets op te bouwen dat niet draait om winst. Kerken, buurthuizen, daklozenopvang, onderwijs, zorg, politie, defensie. Als efficiëntie en jaarcijfers bepalender worden, raken maatschappelijke functies en waarden in het gedrang. Aan het einde van de rit kijken we niet naar de maatschappelijke bijdrage van een buurthuis, woning of juf, maar vooral naar de financiële verantwoording. Het leidt al jaren tot een tragische race to the bottom in sectoren waar de maatschappelijke waarde groter is dan de financiële waarde die we er in ons huidige denken aan toekennen. Omdat alles vooral rendabel moet zijn, zijn er te weinig leerkrachten, te weinig verpleegkundigen, te weinig agenten, militairen en te weinig woningen. Ook is er een ernstig tekort aan vrijblijvende ontmoetingsplaatsen waar je geen 3 euro hoeft te betalen voor een kopje koffie. Voor Wong was het een heel om de financiering voor Wongema rond te krijgen. Uiteindelijk kocht Stichting DBF, die zich inzet voor de leefbaarheid van het platteland, het pand. Wong werd huurder tegen een hoge prijs die jaren als een molensteen om zijn nek bleef hangen. In een afgelegen dorp in het uitgestrekte noorden is geld verdienen met een laagdrempelige ontmoetingsplek. Niet makkelijk. Zonder inkomsten geen huur en zonder huur geen plek. Waar een kroeg op het Leidseplein of een hotel op de Amsterdamse grachten... met weinig moeite iedere maand een behoorlijke omzet draait... is dat in Hornhuizen minder vanzelfsprekend. Hoeveel geld kan en wil je vragen voor een kopje koffie? Vraag je entree voor een dorpsfeest? En hoe duur zijn de kaartjes voor films of concerten? Als je zonder zorgen de huur wil kunnen betalen, zet je hoog in. Wil je juist een plek zijn waar de drempel zo laag mogelijk is... dan probeer je de prijzen ook laag te houden. Met dit dilemma worstelt ook Stefanie Biese... sociaal-cultureel ondernemer in Amsterdam-Zuidoost. Al vier jaar runt zij buurtsalon het spinnenwiel... in de bijzonder kwetsbare rijk Vensterpolder. Tot 2015 was het beheer en de programmering van het buurthuis... in handen van woningcorporatie De Alliantie. Door de nieuwe woningwet was dat niet meer mogelijk... Corporaties moeten zich beperken tot hun kerntaken en daar hoort een buurthuis niet bij. Dit betekende dat het geliefde buurthuis dreigde te moeten sluiten. Om dat te voorkomen richtten de bewoners van Vensterpolder een stichting op... die het beheer en de exploitatie op zich nam. De ervaren Bieze werd manager. Juist buurten met weinig voorzieningen... op grote afstand van de dominante netwerken in de stad... met veel bewoners in kwetsbare posities kan een buurthuis of een andere laagdrempelige ontmoetingsplek zoals een bibliotheek, kerk of sportvereniging van cruciaal belang zijn. Als je van huis uit minder kennis, vaardigheden en contacten meekrijgt dan leeftijdgenoten in andere stadsdelen, is het waardevol als er een plek is om je verder te kunnen ontwikkelen. Lezen, muziek, programmeren, hoe meer je kan en weet, hoe groter je kans om verder te komen in het leven. Bovendien profiteert een lokale gemeenschap als geheel van individuele en collectieve ontwikkeling. In kwetsbare wijken zijn gemeenschappen relatief vaak aangewezen op enkele dragende krachten... ...die fungeren als aanspreekpunt en verbindende factor die anderen in de buurt kunnen helpen en ondersteunen. Maar het spinnenwiel is er niet alleen voor jongeren. Er is ook een koffieuur, café au lait, voor bewoners die worstelen met eenzaamheid. De kinderbijbelclub kan het terecht en er zijn kookactiviteiten en muziekavonden. In de context van bovengemiddelde werkloosheid, gezondheidsproblemen en armoede is het buurthuis een kleine oase. Net als voor Wong is het ook voor Bize een hele klus de financiering rond te krijgen. Ze moeten gemeentelijke subsidie ieder jaar aanvragen en er is geen zicht op structurele financiering. Dit betekent dat er geen plan voor de lange termijn kan worden gemaakt... en dat Bize elk jaar dagen bezig is de aanvraag van vele pagina's op orde te krijgen. Omdat subsidie de kosten niet dekt, moet ze bovendien geld vragen voor bewonersinitiatieven. Dat gaat soms om een paar euro, zegt ze. Maar voor mensen hier is dat veel geld. Vergelijkbare frustraties heeft Amakoran Kumi, oprichter van moestuin Bloei en Groei, eveneens in Vensterpolder. Met hart en ziel werkten ze met vrouwen uit de buurt aan de moestuin... die wat lucht en liefde geeft in het vaak zware leven in de wijk. Ze transformeerden een kille binnentuin tot groene oase... waar de vrouwen kunnen spitten, zaaien, oogsten, kletsen, huilen en lachen. Het project was zo'n succes dat er in Amsterdam inmiddels al zes bloei- en groeituinen zijn... waar ruim 400 vrouwen hun plek hebben gevonden. Ondanks waarderende woorden van de gemeente en een erepenning van burgemeester Femke Halsema... werkt diezelfde gemeente haar al jaren tegen. Koran Kumi probeert al vanaf de oprichting in 2014 formeel huurder te worden... van een gebouwtje in de binnentuin dat ze gebruikt als opslag en plek voor koffie, thee of cursussen. Als eigenaar van het gebouwtje gaat de gemeente daar niet in mee. Onlangs werd bekend dat de vrouwen hun veilige ruimte moeten gaan delen met de buurtrechter en de mannen van de buurtteams. Anders is het niet rendabel. De voorbeelden uit Hornhuizen en Vensterpolder zijn exemplarisch voor een bredere trend. Ze roepen de vraag op of we nog wel de juiste afweging maken tussen maatschappelijke en financiële waarden. Waarom kennen we veel financiële waarden toe aan zaken met beperkte maatschappelijke waarden... En waarom ontvangen zaken van grote maatschappelijke waarde zo weinig financiële steun? Economie is geen absolute wetenschap. Het is aan ons om te bepalen hoe we die definiëren. Het feit dat we in grondexploitatie meer waarde toekennen aan parkeerplaatsen dan aan buurthuizen... is het resultaat van een systeem dat we zelf bedacht hebben en zelf kunnen veranderen. Als je niet alleen kijkt naar directe inkomsten... maar naar de impact op kennis, gezondheid, sociale cohesie, weerbaarheid en emancipatie... is de werkelijke waarde van een buurthuis vele malen groter dan die van een parkeerplaats. Die is in essentie immers niet meer dan een strookje asfalt of een verzameling stenen. In haar boek Welzijnseconomie uit 2020... legt welzijnseconoom Nikki Pau de basis voor anders denken over de waarde der dingen... Economie is volgens Pauw in essentie een sociale wetenschap waarin het welzijn van mensen en natuur centraal hoort te staan en zaken die daaraan bijdragen hoge waardering krijgen. In plaats daarvan is het vak nu een rekenkundig model dat draait om kostenbatenanalyses en winstmaximalisatie ten koste van alles. Het is tijd voor herbeziening, aldus Pauw. Ze schrijft, de huidige economische wetenschap is te ver afkomen te staan van de werkelijkheid van alle dag. Wat betekent deze conclusie concreet? Het begint met een andere werkwijze. Start een project niet met spreadsheets en rekensommen... maar met het formuleren van de maatschappelijke ambities. Pas als die duidelijk zijn, komen de financiën. Dit was het essay van Floor Milikowski. Wil je meer essays lezen of beluisteren... die de opinieredactie van het FD selecteerde? Kijk dan op fd.nl slash essays.